1: Добрый день, эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Продолжает программа «Тема дня». Как всегда, обсуждаем горячие новости интересные темы. Грипп подступает к России уже в двух регионах страны и педпороге превышенным. Речь идет о Оренбурге и Якутске. ожидает ли в этом году эпидемию гриппа на Ставрополе? Чем опасен свиной грипп, который также сейчас наблюдается по всему эскайфу? Можно ли еще сейчас привиться от гриппа и как от него, собственно говоря, защититься, мы сегодня и поговорим. У нас в гостях заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Анна Батаева, Анна Сергеевна, Добрый день. Добрый день. Также в студии работает корреспондент комсомольской правды на Северном Кавказе Анна Иверши. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Ильина. И сразу озвучу телефон прямого эфира 95 1199. А как вы защищаетесь от гриппа? Какие меры принимаете, чтобы не заболеть? Звоните к нам в прямой эфир по номеру 95 11 99 или можете писать смс-сообщение на короткий номер 24 20 с пометкой РКП 26. Итак, по данным Роспотребнадзора Ставропольского края, за прошедшую неделю в Медучреждении Региона с клиникой ОРВИ обратились более тысяч человек. На этой неделе люди вышли с новогодних каникул, то есть, вероятнее всего, число заболевших становится больше. Все-таки, Анна Сергеевна, какова ситуация в Ставропольской кровоклинической больнице? Много ли тех, кто заразился гриппом? Ходят слухи, что сейчас во многих учреждениях очень большой наплыв пациентов. Вот,
2: давайте, как у вас. Поскольку наш стационар является специализированным стационаром краевым, куда обращаются пациенты, которые уже первый этап лечения и обследования проходили по стационарам края, мы имеем дело уже с осложненной острой респираторной вирусной инфекцией, с так называемыми э- небольничными вирусно-бактериальными пневмониями, поэтому говорить об осложнениях, наверное, более актуально сейчас. Если говорить о о, 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 о эпидпороге, то, насколько мне известно, по данным Роспотребнадзора Ставропольского края, пока еще порог не преодолен по заболеваемости, но с каждым днем нарастает количество заболевших. Это является настороженностью и со стороны Минздрава, и правительства Ставропольского края. Я буквально сейчас пришла к вам с большого совещания, которое проводилось под эгидой Министерства здравоохранения и министра Кузмерка Маргариты павна где говорились общие подходы к снижению смертности от и заболеваемости и смертности от вирусной инфекции в форме гриппа и от развития вне больничной пневмонии. Поэтому сейчас на первое место выходят осложнения в нашем статусе.
1: Ну вот по поводу того, что у нас порог не превышен, мы сегодня дозвонились заместителю руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ирине Ковальчук и записались с ней небольшое интервью. Давайте послушаем, что она рассказывает. Да. Ирина Васильевна, в прошлом году, насколько я помню, у нас в крае эпидемии гриппа удалось избежать. Вот каковы прогнозы на этот год?
3: Ну, на этот год мы также для себя, в принципе, прогнозируем эпидемический подъем традиционный. Он у нас начинается в конце января, в начале февраля. Так этот прогноз и остается. Но надеемся все-таки на то, что если будет подъем, то он не будет интенсивным. у силу того, что у нас все-таки создана хорошая база прививочная на территории края за счет того, что в крае привитость более 760 тысяч жителей. Это 28% отчислялись по веселье. И, в общем-то, это должно обеспечить нам не высокий уровень заболеваемости гриппа носкими респираторными вирусными инфекциями в этот сезон. То
0: есть, насколько я
1: понимаю, сейчас в крае пит порог не превышен.
3: Нет. Наблюдаемый период, теперь порог еще у нас не превышен. В общем-то, сейчас мы наблюдаем вот в течение этой недели незначительный прирост заболеваемости. но связано это, как правило, вот в этом период времени тем, что у нас закончились каникулы, да, когда люди отдыхали меньше обращались за медицинской помощью. А сейчас все-таки вышли у нас дети в организованные коллективы, люди вышли на работу. И, конечно, для того, чтобы не ходить больными, стали обращаться в медицинскую помощь чаще. Ирина Васильевна, какие вирусы сейчас циркулируют на Ставрополе. По данным лабораторинга выборочного, мы наблюдаем на территории Край циркуляцию двух вирусов гриппа. Это грипп А, H1N1-2009, и грипп А, H3N2. Сейчас мы говорим о том, что все-таки идет гриппозная теология заболеваний, но респираторные вирусные инфекции также продолжают циркулировать. Но эти вирусы у нас сейчас наблюдаются и превалируют.
1: Как стало известно корреспондентам Комсомолки, в соседней в черкесии почти 36 человек заболели так называемым свиным гриппом. И 14 из них госпитализированы в тяжелой форме. Ирина Васильевна, какова ситуация у нас в крае?
3: Конкретно сказать, сколько человек заболело, заболевание связано связанное с заражением гриппом А, h 1 n 1 2010 или в народе его называют, звеной, я вам не скажу, потому что такой статистики официально не существует. Но то, что этот вирус у нас по данным лабораторного лабораторинга циркулирует, я вам подтверждаю и сколько конкретных случаев заболевания у нас связан с
1: заболеванием с этим вирусом, я вам не скажу. Тем не менее, вот здесь Одноклассники в группе Комсомольская правда нам написали, что в Буденновске несколько человек умерли от осложнений после свиного гриппа, и в Ставрополе тоже есть смерти от этого. Uh-huh.
0: Вот насколько эта информация достоверна?
3: Вот ну, такие я, Мы такой статистики не ведем, поэтому я вам тоже не скажу. Здесь, конечно, нужно в лечебную сеть обращаться. Поэтому я не прокомментирую вам эту информацию. Я
1: так понимаю, что с каждым годом удается приобретать все больше и больше вакцин э, да, для прививок от да. гриппа, да? А вот те прививки, которые в этом году делали, рассчитаны ли они для защиты и от свиного гриппа тоже?
3: Обязательно. У нас, э, значит, были рекомендованы всемирной организации здравоохранения, включение Вакцинные препараты, актуальные штаммы. И к числу этих актуальных штаммов остается у нас по-прежнему вирус гриппа H1N1 2009 пандемичный, который циркулирует с 2009 года. Ежегодно этот вирус включается в вакцинные штаммы. Поэтому то население, которое получило прививки против гриппа, у нас защищено. И даже если человек может заболеть, переболеет в легкой форме.
1: Я напоминаю, что это была заместитель руководителя Кривого управления Роспотребнадзора Ирина Ковальчук, которая рассказала, что эпидемии гриппа на Ставрополе сейчас нет, и, возможно, она будет в конце января начало февраля. Анна Сергеевна, как-то можете прокомментировать то, что вы сейчас услышали?
2: Абсолютно подтверждаю слова. Ирина Ковальчук Ковальчук, о том, что два гриппа сейчас зафиксированы на территории Ставропольского края. Наиболее тяжелый из них, конечно, остается так называемый вирус H1N1, который известен как свиной грипп. И поскольку, слава богу, с 2009 года население наше уже прививается вакциной, и можно избежать было бы именно заболеваемостью этой формы гриппа, это действительно так, поскольку впервые он появился на территории Мексики и США в 2009 году, с 2010 года против именно этого штамма возможно снизить заболеваемость прививаясь. Это очень актуально. Ну, а с вином гриппе мы поговорим чуть
1: позже. Прямо сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и новости. После этого продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях заведующая терапевтическим отделением Ставропольской кровоклинической больницы Анна Сергеевна Сергейна Батаева, телефон прямого эфира
0: 95-1199. Тема дня на радио. Комсомольская правда.
1: Я напоминаю, что говорим мы сегодня о гриппе. Дело в том, что эпидемия, возможно, ну, подчеркиваю, возможно, у нас начнется в конце января или в начале февраля, но пока еще это неизвестно. Это такие предварительные прогнозы, потому что в прошлом году эпидемии гриппа на Ставрополе удалось избежать, и, как нам рассказали в Краевом Роспотребназоре, благодаря еще и тому, что у нас активно прошла прививочная кампания. И в этом году, насколько мы слышали, в прошлой части нашей программы прививок в край достали больше, практически даже больше, чем четверть процентов населения у нас привита, поэтому, собственно говоря, все ожидают благополучный исход ситуации. И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевоклинической больницы Анна Батаева, телефон прямого эфира 95 11 99, и вы можете сейчас высказаться, как вы защищаетесь от гриппа, какие меры принимаете, чтобы не заболеть, или написать смс-общение на короткий номер 2420 20, пометка РКП 26. Анна Сергеевна, вот интересно, в связи с нашей темой, добавили ли на Двогодние
2: праздники, прошедшей работы медикам Анализ прошедших праздников и анализ статистических данных, которые говорят о заболеваемости в постпраздничный период, говорят о том, что действительно эти праздники свою негативную лепту внесли. Потому что, естественно, население вело такой праздный образ жизни, употребляло Алкоголь более чем в обычные дни Переохлаждение наблюдалось То есть все те факторы, которые вели к иммунодефициту К определенному У пациентов и так иммуноскомпрометированных То есть это были и дети, и полжилые люди Люди, страдающие хроническими заболеваниями Поэтому, конечно вот эти факторы свою негативную часть определили в увеличении заболеваемости и негативных исходов от гриппа в эти дни. Ну
0: вот тут, наверное, как раз правильно поступили в Северной Осетии. Там детям в Моздокском районе продлили каникулу в связи с тем, что зафиксировали рост заболеваемости и как раз увеличилось количество осложнений. И, кстати, вот в Северной Осетии еще так. Очень сильно по этому поводу переживают, потому что в прошлом году у них была серьезная эпидемия, целых три недели находились школы, детские сады и все крупные учреждения, вплоть до учреждений культуры на карантине, потому что более 400 человек переболели гриппом и вирусными инфекциями с осложнениями, с пневмонией, и 16 человек из них погибли, то есть спасти не удалось. Причем у троих умерших подтвердили лабораторно свиной грипп, а остальные уже умерли от бактериальной пневмонии, это, насколько я понимаю, как раз форма осложнения. Формы осложнения. Да, да, То
1: есть да. в этом году они решили перестраховаться. Да. Кстати, Анна Вершинь как раз автор статьи, которая вышла сегодня в Комсомольской правде по поводу гриппа и обзванивала ты различные регионы, различные республики нашего Северокавказского федерального округа. Вообще, как
0: там ситуация? Ситуация там сейчас, порог не превышен, вот даже в той же Северной Осетии, где сейчас перестраховывается, не превышен пока нигде эпидпорог, но вот э, люди очень сильно опасаются, ну, э, многим как раз-таки помогла вакцина, но ждут к концу января тоже всплеска люди, и э, фиксируется тоже вот этот самый вирус гриппа, и народ очень сильно переживает по этому поводу.
1: 95.11.99, к нам дозвонилась Людмила, добрый день.
4: Добрый день.
1: Людмила, как вы защищаетесь от гриппа? какие меры профилактики принимаете?
4: Ну вот, что касается профилактики. Знаете, вот вот и применяем, и вот как раз-таки вопрос по этой эффективности. Еще вот моя мама мне рекомендует оксалиновая мазь. Да, есть очень дешевый способ, то есть мы мажем носик, все хорошо. Я бы хотела бы спросить о эффективности этой оксалиновой мази. Да, она дешевая, но... Я у многих слышу, не только вот от моей мамы, мамы прям вот рекомендую, да, о эффективности этой мази. И еще э, хотелось бы спросить о эффективности ионизатора. Вот, э, допустим, в нашей организации как бы поставили в каждом кабинете ионизаторы, то есть все, во избежание, что там все бактерии убивались, насколько это эффективно. То есть вот э, такую профилактику мы применяем, да, я вот оксалиновую мазь применяю. Никаких других препаратов я пока не использую.
3: Угу. Ну, ну,
4: нужно мне их использовать или пока вот ограничиться вот этим дешевым способом, да? Вот подскажите, расскажите. Спасибо
1: большое Людмиле за ваш вопрос, Анна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, Людмиле нашим слушателям, и, кстати, по поводу ионизаторов. У нас тоже есть такой уже не ионизатор, у, а нас у нас
0: какая-то другая штука, которая может работать при людях, но убивает бактерии, ну, <laughs> типа кварцевой да. лампы. Угу.
2: Вы знаете, существует несколько видов профилактики. Вот первичная профилактика как раз и предусматривает совершенно нормальные и простые методы профилактирования заболеваемости. Оксалиновая масть – абсолютно адекватный метод профилактики, то здесь надо применять все то, что прогнозируемо будет профилактировать при контакте здорового, здоровым и здорового с заболевшим пациентом первично, абсолютно обоснованно и абсолютно я согласна с этой профилактикой. Вифероновая мазь также имеет место быть и право на существование. биферон гель, свечи, альферон, риоферон липент, грипферон, все эти вещи имеют право на существование, если вы проводите первичную профилактику. Ну и дополнительные, конечно, не доказанные наукой, все дополнительные методы, которые имеют место быть, это антиоксиданты прием витамина С, витамина Е в форме, или таблеток, или каких-то внутрь растворов или саше, которые растворяются, водорастворимые. Это все тоже первичные методы первичной профилактики. Так же, как ионизатор, дезары. У нас в стационаре сейчас работает усиленный метод профилактики в палатах, где уже находятся Люди, угрожаемые по развитию гриппа, это дезары в каждой палате. И режим предусматривает два раза в день провести проводить вот профилактику, ионизацию воздуха и дезарирование. Конечно, да. Еще о мерах профилактики хотела бы сказать. Эм... Чистые руки. Это настолько банально и настолько просто, что мы об этом забываем. Дверные ручки, ручки в пассажирском транспорте. Нужно в этот период мыть чаще руки или простым мылом, или дезинфицирующим мылом. Это тоже имеет большое значение. Есть в рекомендациях национальный хвост. Такое смешное может быть пункт, как прекратить рукопожатие и контакт с, э, друг с другом в этот период. Но это тоже имеет э, право на существование, и тоже можно это соблюдать. Ну и опять же маски, да, которые? Безусловно, маски. Но маски, они да. бывают разные. Вот я смотрела, а Ну разовую разные. маску надо менять раз в 40 минут. 40 а я минут смотрела, какие-то 2. на три
1: часа, какие-то там
2: еще. Ну, это зависимо да, от качества маски самой, безусловно, mm-hmm. да.
0: Анна Сергеевна, да. вот хотела спросить, активно говорили про то, что люди делают прививки, а вот э, есть там категория людей, которые боятся прививаться, э, которые ну, не знают, и, там, не уверены в состоянии здоровья своего организма, и боятся, что ну а вдруг э, там, в сезон эпидемии я не подхвачу болезнь, а сейчас я сделаю прививку и заболею. Вот в какой момент э, нужно делать прививку, и насколько это опасно, многие отказываются даже детей своих прививать, и какие вообще э, группы риска?
2: Безусловно, прививки – это самый надежный метод профилактирования заболеваемостью гриппа. И, как я уже говорила, есть уже вакцина от H1N1. Группа риска только в одном случае, если есть аллергия на белок, который содержится в этой вакцине. Или если, например, непереносимость была не в виде аллергической реакции, а Побочное действие или непереносимость. Это немножко разные вещи. Группы риска могут быть э, пожилые люди, страдающие сахарным диабетом, которые не переносят какие-то инъекции. А в основном э, вакцинация показана, даже группам риска заболеваемости особенно. И я бы этот миф развеяла. Бояться не нужно прививок, безусловно. Давайте примем звонок.
1: Анна, Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, как вы защищаетесь от гриппа? Может быть, у вас есть какой-то вопрос к нашей гости Анне Сергеевне?
5: Да, здравствуйте. Есть у меня вопрос. Дело в том, что я вот как раз заболела и болею третий день сегодня. Вот как бы с одной стороны мне становится легче, с другой стороны вот все вокруг пугают, что в этом году очень тяжелый грипп и после него очень много осложнений. Вот. И у меня вопрос именно, как э, не допустить развития этих осложнений, если уже вот человек заболел. Спасибо большое.
1: Спасибо большое за ваш вопрос, Анна Сергеевна. Ну, хороший вопрос, расскажите. Хорошо.
2: Вы на больничном? Да. А, да. на больничном. Это правильный первый шаг. Поэтому первое, когда, что нужно сделать, это изолировать себя не только для окружающих в прежде всего для себя. Принимать нужно препараты. Два препарата сейчас принимаются для лечения острой респираторной вирусной инфекции в виде гриппа. Это релинза и тамифлю. Два Препараты с доказанной эффективностью, которые работают именно в плане штаммов, которые в этом году циркулируют по Российской Федерации. Поэтому обильное питье традиционно, но я еще раз повторю, принимать противовирусные препараты с 1, 2, 3 дня начала заболевания обязательно. На 7 и 5 день могут развиться осложнения в виде кашля катаральных явлений верхних э, дыхательных путей. Это фарингит, это э, ринорея, то есть выделение из носа. И тогда уже вам нужно обратиться к врачу. Хотя обрати, обращаться к врачу нужно в первые же сутки заболеваемости. Я хочу вас э, так сказать, оберечь от самолечения. То, что я сейчас говорю, это общепринятые, так сказать, рекомендации. Но опять-таки по рекомендации врача. Ну, то есть сидеть и ждать, пока совсем Абсолютно будет плохо нельзя.
1: нельзя. надо сразу идти к врачу. Телефон прямого эфира 95 11 99. Галина, добрый день.
5: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня четыре месяца беременности. Как мне быть, как вы от гриппа? Вроде бы не хочется плоду навредить тем, чтобы принимать какие-то препараты. С другой стороны, очень
2: боюсь вот этого гриппа,
5: который сейчас ходит. Uh-huh.
1: Спасибо большое за вопрос, Анна Сергеевна, ну,
2: по поводу беременных. Uh-huh. В двенадцатом году вышли рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что беременным возможно и нужно принимать и профилактические дозы тех же препаратов релинза, мифлю и лечебные дозы. Поэтому вы можете принимать эти препараты в профилактических дозах.
1: А вот для беременных женщин чем для беремен... опасно, вот, для беременных,
2: конечно, это факторы риска развития осложнений уже гриппа, поскольку сейчас в край находится достаточное количество пациентов беременных по всем районам, регионам, к сожалению, эти пациентки не обращались к врачу. Я хочу обратить ваше внимание именно на это. А, как говорится, сидели дома и ждали выздоровления народными средствами. Чай с лимоном, травы, то, что скажут близкие родные соседи, не обращаясь к врачу. Сейчас они расплачиваются за это осложнениями вне больничной тяжелой пневмонии. Поэтому при первых признаках заболеваемости к врачу, но если вы хотите профилактировать заболеваемость, конечно, прием этих двух препаратов и все, что я сказала выше. Ведь уже
1: здесь страдает не только женщина, но и... Безусловно, вот. да. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Телефон прямого эфира 95 1199. Сразу после выпуска новостей можете дозвонить к нам и задавать ваши вопросы, также рассказать, какой защищаетесь от гриппа.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю, что у нас в гостях заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Анна Батаева. Говорим мы сегодня о гриппе, о профилактике. И, собственно говоря, можете дозвониться к нам в эфир, спросить, что вас интересует, и также рассказать, как вы защищаетесь от гриппа по номеру 95 1199 или написать самое сообщение на короткий номер 24 20, пометка РКП 26. Анна Сергеевна, вот вы говорили в течение программы о том, что к вам в Ставропольскую краевую клиническую больницу не сразу попадает пациент, то есть как, как вообще все это происходит? Сначала куда
2: и через какое время попадает к вам? Ну, согласно рекомендациям Минздрава, существует маршрутизация при заболеваемости гриппа, территории закрепленные за различными краевыми стационарами существуют, но это есть приказ Министерства здравоохранения нашего края. Мы же имеем место, как я уже говорила выше, с развитием осложнений острой респираторной вирусной инфекции или гриппа в виде пневмонии, танзелитов, фарингитов, сердечных каких-то заболеваний у пациентов с декомпенсацией, с лично-сосудистой системы, Поэтому Человек, когда заболевает первично гриппом, он должен прежде всего вызвать на себя участкового терапевта, если он не может посетить участковую поликлинику или обратиться к инфекционисту, где проведут полное специализированное обследование на верификацию на возбудитель гриппа, в частности H1N1, это берутся мазочки специальные из зевоноса. И после уже верификации, то есть определения возбудителя, назначается врачом-инфекционистом, я подчеркну, или участковым терапевтом лечения, а уже при развитии осложнений эти пациенты попадают или в стационар по месту жительства, или в нашу краевую больницу, как в больницу краевого уровня, тогда, когда лечение по месту жительства неэффективно. По прошествии, подчеркну, 7 дней после начала инфекционного заболевания. Телефон прямого эфира 95 11 99. Добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте, пожалуйста. Как вы защищаете от гриппа и ваш вопрос? Ой, извините, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Давайте погромче.
5: Я говорю, в прошлом году сделали внучке прививку. И она у нас болела целый месяц. И теперь мы прививки боимся делать. Прям мы еле вылезли вот с этого. Почему? От чего это так может быть?
2: Теперь вы когда боитесь? Прививки в будущем году или сейчас? Да вот хоть сейчас Сейчас хоть прививки делать категорически боимся. нельзя. Прививки нужно было мы делать не делали, в начале.
5: Мы не делали. Нам не надо сейчас делать, мы боимся просто делать с прошлого года, как мы сделали прививку на целый месяц болела, и мы отказались от прививки категорически.
2: Индивидуальная такая реакция организма, вероятно, если это было у вашей девочки. Прививка какая была? Прививки ну, от гриппа, Прививки не от гриппа бывают очень разные. Поэтому здесь в зависимости от того, какая была прививка и чем ваша девочка, внучка страдает хроническим каким заболеванием, может быть, нет.
1: Ну, смотрите, еще по поводу прививки от гриппа. Ну, говорят о том, что она же не защищает полностью от заболевания. Конечно, да, она да. защищает это сложнее, неправильно я
0: понимаю? Угу. От того, чтобы эта тяжесть болезни протекала ну не, не так тяжело. Вот. Анна Сергеевна, а вы сказали, что сейчас категорически нельзя делать прививки. Почему?
2: Потому что уже порог заболеваемости, мы на пороге заболеваемости, потому что уже вирус циркулирует. Иммунитет может развиваться по прошествии некоторого времени, несколько недель. А если сейчас привиться, можно заболеть с двойной силой, безусловно. Mm-hmm. Прививки – это профилактическая мера для того, чтобы не заболеть в период эпидемии, чтобы выработался иммунитет. Следующий звонок принимаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Анна Сергеевна. Да. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Народ... На... Такое средство народное, вот профилактика этого гриппа, маточное молочко, Можно
2: принимать? Можно принимать, пожалуйста. Принимайте, это не запрещено. Но препараты и средства фармакологические, которые я назвала уже выше, вифероны, оксалиновая мазь, Релинз, атомифлю – это все препараты, которые фармакологическим действием обладают. Народные средства, пожалуйста. Пожалуйста. Анна Сергеевна, пожалуйста,
1: чем опасен свиной именно грипп и чем он отличается от обычного, собственно говоря? Как отличить? Есть какие-то Вы знаете, физики?
2: свиной грипп на самом деле опасен развитием своих осложнений в виде пневмонии. Молниеносное течение, развитие пневмонии – В этом году, по нашим клиническим наблюдениям, это высокая температура до 40, суставной синдром, боли в суставах, в мышцах, боль за грудиной что иногда уводит врача в сторону развития острого инфаркта миокарда даже мы дифференцируем развитие гриппа как острый коронарный синдром поэтому в данном случае вот этот симптом трехиит, так называемых поражение верхних дыхательных путей протекает сильной болью за грудиной иногда сопровождается это рвотой тошнотой резкой слабостью и более при глотании не так как при ангинах а как при фарингитах вот резкая боль при глотании сухости. Телефон да. прямого эфира пять одиннадцать девяносто девять. Ирина, добрый
5: день. Добрый день. У меня вопрос. Я прошу прощения, что он несколько отличается от тематики обсуждения, но тем не менее, у меня вызывает большую обеспокоенность неэффективностью лекарств, которые мы принимаем. В частности, вот я внука своего вылечивала, так скажем, от гриппа. и эффективность нулевая практически. Организм справлялся ребенком, наверное, самостоятельно. А почему у меня вопрос, какие бы вы поликлини... аптеки рекомендовали для того, чтобы именно там покупать, где есть защищенность от подделок и неэффективных лекарств? Спасибо за реализацию.
2: Спасибо большое, Ирина. Вы, вы знаете, я бы назвала вот эти два препарата, они во всех аптеках города, абсолютно одинакового качества, достойного, и никаких подделок мы не наблюдали. Какие аптеки обладают... Препаратами наивысшего качества, наверное, это ну, не в моей компетенции, не могу сказать. Анна Сергеевна,
0: вот говорили как раз об осложнениях пневмонии, да, гриппа. Есть те, кто подвержен этим осложнениям, или это тот вирус, который осложнение дает практически всегда?
2: Те же факторы риска, те же группы риска, как и для других штаммов гриппа, которые мы наблюдали в последнее время, это дети младше 5 лет, это беременные женщины, это пожилые люди старше 60 лет, это люди, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердца, сахарным диабетом, особенно угрожаема эта категория пациентов. Это люди, взрослые дети, которые, собственно говоря, имеют слабый иммунитет, вызваны поражением лекарственных препаратов, которые уже имели какие-то лекарственные поражения. Это все те э, люди, которые имеют или возраст старший и более пожилой, и хроники. Вот это те группы риска, и для этого гриппа тоже. То есть если
0: своевременно взяться за лечение, то этого можно избежать? Конечно,
2: да. да, Давайте еще один звонок
0: примем. Марат, здравствуйте.
2: Добрый день. У меня не по гриппу. Вот
5: смотрите, у сотрудника у нас ветрянка. Вот можно с ним контактировать? Коротенько, если можно.
2: Но вопрос действительно не по теме. До, э, После семи дней, после последних высыпаний контактировать можно? Это вопрос эпидемиологический. Телефон прямого эфира 95.11.90.
1: Дети. Говорим сегодня все-таки о гриппе. Пожалуйста, если есть вопрос, еще можно его задать. Но осталось совсем немного времени. Анна Сергеевна, а скажите, пожалуйста, нужно ли сразу, когда поставлен диагноз грипп, принимать антибиотики, обезопасить ли это от осложнений?
2: Очень хороший вопрос. Спасибо. Поскольку наши граждане абсолютно сразу принимаются за... Употребление антибактериальных средств – это, наоборот, иногда усложняет течение заболеваемости. Антибактериальные средства настолько же хороши для организма, насколько и опасны. Поэтому их нужно принимать по назначению врача при развитии осложнений. Никакого противовирусного эффекта они не имеют. Тем более не надо принимать наиболее эффективные, агрессивные, так называемые антибактериальные препараты резерва, которые, к сожалению, у нас в стране можно приобрести без рецепта врача. Только противовирусные препараты. С первых дней заболеваем мне Антибактериальные по назначению врача.
1: Но вот все-таки вернусь я к свиному гриппу. Да. Меня это очень интересует. Вот э, это все э,
2: очень похоже. Да, обычный грипп и свиной грипп. Абсолютно. Похожая клиника. Она меняется, видимо, с модификацией вируса с годами. Но еще раз повторю. Очень острое начало и молниеносное развитие осложнений. Вот два момента, которые характерны для этого штамма. Которые должны
1: насторожить. Да. Давайте завершение нашей программы, еще вот коротко как резюме, напомним людям меры профилактики, которые они
2: в этот период должны соблюдать. Ограничение посещения больших каких-то мероприятий, Уход личный э, за руками, как я уже говорила, то есть личная гигиена, если вы контактируете с больным, э, с пациентом, это применение или в вашем коллективе есть уже случаи заболеваемости, это профилактическое применение противовирусных препаратов, я напомню, включая «народные средства», И третье, при развитии осложнений, обязательный прием комплексных препаратов по назначению врача. С первых дней заболеваемости вы должны обратиться к врачу. Особая группа риска – это дети, пожилые и беременные женщины, также должны посещать врача с первых дней заболеваемости. И еще прошу вас напомнить адрес
1: Ставропольской краево-клинической больницы.
2: Да, больница, которая принимает пациентов с развитием осложнений в период гриппа. Это Краевая клиническая больница Симашка-1. У нас работает регистратура, круглосуточный телефон, круглосуточная служба. Пожалуйста. Напоминаю, что у нас в гостях была заведующая терапевтическим
1: отделением Ставропольской крово-клинической больницы Батаева. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Также с вами были Анна и Вершин. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи. Спасибо.